0: 哎，各位听众，大家好，这里是平行海岸读书会，我是周小驴。今天要给大家介绍的这本书，还是之前已经发布过节目的《他生之欲》呃，当时那期节目是我和于小柔同学录的，当因为于小柔同学没有读过这本书，当时我也没有准备提纲，所以我们两个人也仅仅是随性聊聊，想到哪里聊到哪里罢了。我觉得，因为这本书，为了读这本书，我写了很详尽的读书笔记，所以觉得还是要出一个比较有内容的一期节目，呃，分享给大家会比较好一些。啊，所以说我要继续做一个我单人版本的《他生之欲》这本书，而在这期节目当中呢，则会更多的去涉及一些，呃有关。学术研究和性社会学的一些话题，啊、呃，大家先听我读一下这段话哈、啊。他们得不到城市身份，但享受了城市生活的便利。他们缺乏稳定的生活，但体现了现代的生活方式。他们没有真正融入城市，但至少生活在那里，认识了那里的人，与其建立了千丝万缕的联系。他们不能顺畅地改变自己的社会地位，但也以自己的方式进行着反抗与挣扎。与此种种都关乎自我形象与自我尊严，建构出来的性别形象与身份想象带给他们的是美感与自信。在精神上和情感上支撑他们努力生活、寻求自足，这就是本书开头提出的情感欲望，包含着对自己的认识、对成长的渴望、自尊自信、对未来的一点点憧憬，以及这些带来的情感上的充实感和愉悦感。呃，听过上一期节目的人大概就已经知道了。今天要和大家介绍的这本书，就是中山大学社会学与工作社会工作系副教授丁宇老师的著作《他身之遇》。珠三角流动人口特社群特殊职业研究》，由社会科学文献出版社出版的，是一个研究小姐的书，也是二零一五年的社会学研。社会学年度好书，这是一本非常独特的书，和其他研究社会性社会学的书、研究小姐的书都是不一样的，因为它讲的是小姐，也就是性工作者作为普通人的普通生活，并且让他们的欲望，无论是肉体上的欲望还是精神上的欲望，能够得到自我表达。在丁宇老师的讲述里呢，小姐长期以来就是以城市的双重边缘人出现的。一方面呢，他们大多是是从农村或者偏远的小县城移居到城市的这部分人，在当下的中国本身就是在经历着被边缘化的一个群体，比如说北漂的大学生啊，比如说，呃，进城的农民工啊，等等等等。另一方面呢，小姐的身份还有着一个污名化的存在，社会上对小姐这一职业其实是啊、呃、不怎么能够认可她的正当性的，这就使他们更难以融入城市，成为真正的城市人。其实不仅如此了，学术界在针对小姐的社会学研究中，还有着第三重的异化，呃，这个后面咱会详细说。小姐的，于是在这三重异化当中呢，小姐的主体性地位是缺失的。无论是把小姐看作是社会的毒瘤，视为社会道德败坏的标志，还是力图把性工作正常化的强尝试，小姐的自我叙述和自我表达，也就是他们到底是怎么想的这件事情，都是缺失的。小姐成为了城市的双重边缘人，甚至三重边缘人。而作者写作这本书的目的，就是让这些沉默的被主体的他们，成为真正的言说和表达的主体，让他们的欲望和诉求，他们的生活与命运，得到完整的表达。那么，我们就一点一点来看看作者的行文思路是怎样的。作者在第一章序论里面，首先介绍了“小姐”这个称谓的一个演变。啊，最初的演变就非常简单了，最初就是指的大家闺秀，啊，就是未过门子的，呃，大户人家的闺女就叫小姐。后来，新中国建立之后呢，嗯，这样“小姐”一个称谓又成为一个封建腐朽,朽文化的象征，就是说要被抛弃的，是落后的。后来又到了改革开放，小姐成了一个时髦的象征。可能这是从嗯港、澳、台地区学过来了，成了 Miss。嗯，但是到现在呢，如果你在大街上见着一个美丽的女士，你叫她叫你，你过去跟她搭讪说“小姐”，我能要你微信号吗？她可能就会揍你，因为“小姐”在当下的称谓当中已经成了妓女的一个。代名词，而妓女这个，呃，职业在中国当下还并不是得到认可的。学术界对于小姐的，呃，这个，呃，对于这个，呃、学术界对于这个小姐的称谓呢，也是有分歧的，比如说。呃、嗯，像国内做性社会学比较有名的潘绥明啊、李银河、啊，他们是一直致力于中国性工作的合法化的这样一群人。他们就认为“小姐”这是一个带有蔑视的称谓，他本质上“小姐”，你称一个妓女做“小姐”，本质上就是说我。不好意思，称你为妓女，为什么不好意思称你为妓女呢？因为妓女不是一个好职业，所以我就委婉的说你叫小姐。嗯，这是潘绥明和林和嗯这一派的观点，但是作者通过他的研究却发现呢，他是这样说的：学术界所做的努力与女性从业者自身的经验理解方面是存在差距的。呃，前者就是指学术界了，希望能够开拓一条通往社会认可与合法身份权益的道路。但是后者，也就是小姐了，迄今并不认为这是他们最关键的事情。女性从业者就是小姐，并不认为他们是道德堕落的或是受害者。同时，非常有趣的是，他们也不认为自己是性工作者，他们也不认可这种叫法，而是习惯于把自己称作小姐。他认为“小姐”才是一个更加好的称称谓啊，这个有没有很有趣呢？嗯、呃，从这段话当中也可以看出作者的一个研究的态度和研究的立场，就是站在“小姐”站在从业者的角度。所以说，在我们的讲述当中呢，我们也不会避讳“小姐”这个词，因为作者就是这样想的。而由此，作者提出了他的研究目的，就是说有两点了。第一点就是更好地理解性产业从业女性的欲望，包括物质欲望、性欲望和情感欲望，以及这些欲望如何实现。第二点就是从从业女性自身视角来探讨关于工作、自身形象与身份认同问题，也就是带着这样的研究目的与研究问题，作者展开了他关于。嗯，珠三角地区的小姐的这样一个知性研究的性社会学话题。那么，接下来我们就看一看，嗯、呃，从西方到咱们中国的这样一个，呃，女权主义界是怎样认识到此不以及这个女权主义不同的派别是怎样认识小姐这个职业的。呃，作者就讲述的比较详细了，我在这简单的给你给大家总结一下，分为这样几派了。嗯，国内国外的，先说国外的，国外的有激进女权主义，激进女权主义认为呢，女性所受的压迫主要来自于父权制，女性是第二性，娼妓制度是父权对女权的压迫，还有马克思主义女性主义。马克思主义女性主义认为呢，娼妓本身就是一种劳动，啊，马克思主义者就觉得劳动就是一种剥削了，资产阶级的婚姻就是一种卖淫，所有的工资劳动也是一种卖淫啊，这个逻辑就推的比较强了。还有一种女性主义叫做社会主义女性主义，它采取的是二元论的体系，把女性压迫归结为男权压迫与阶级压迫的共同作用。还有这样一些流派：存在主义女性主义认为卖淫呢是一种解放的充能的经验；还有自由主义女性主义，他们是这样主张的：妓女有出卖自己劳动力的权利。嗯、呃，还有性激进性工作女性主义，他们认为性工作挑战了规范性和固有观念。通过服务工作实现情色多元化，这些都是支持嗯性工作者的哈。作者是这样总结的：我们发现一种复杂化的趋势，妓女们不再不再单纯是受害者和压迫者，他们也开始被看作是主体和能动者。一个妓女的身躯可能在男性凝视下被商业化和无化。但同时，他也可能成为一枚经济独立的工作者。嗯，国内的讨论呢，则相对没有国外的这样丰富，主要分为这四个学派，主要就是道德派、父权压迫派、公共卫生派与性工作派。道德派是这样说的，就是说娼妓呢，它就是社会腐败和道德败坏的产物，应该。严格取缔啊，父权压迫派就和那个外国的女性主义没有什么太大的区别了，主要受到呃也是西方的女性主义的影响，认为传统父权主义文化下的性别不平等是娼妓和女性压迫的一个根源。公共卫生派则嗯来自于八九十年代之后这样艾滋病和性病的大范围传播的一种恐慌。从1985年以后，中国国内艾滋病案例快速增加，他们主要是通过从防治性明艾滋病的角度，角度来考虑性安全的这个问题。呃，性工作派就是呃潘绥明他们做的，主张性工作合法化的这样一个学派。从中可以看出，中国在性社会学这方面的理论探讨是远没有西方社会这样丰富的，这也是。啊、呃，需要呃大力嗯，加强的一点，呃，在随后的这样几章当中，作者还讲了好多好多，呃，他调查的个例，包括他们的生活是怎样的，他们的人生是怎样的，呃，这期这些里面的一些故事，我们在和我和在我和于小柔同学做的那期节目当中已经讲过了，讲过了一些吧，啊、呃。这也是我最推荐那些，嗯、呃，不怎么关心说是社会学啊，什么女权主义这些，巴拉巴拉这些东西的人，我也推荐读他的原因，就是因为，他讲的那些故事也是非常精彩的，也就说那些故事，我觉得这个书其实也挺值得一读的。我们就略过那一块儿，开始来讲一些作者，嗯，对那些案例进行社会学分析的啊、呃、这样一个方面，呃。首先有一个问题，呃，先要抛出来，就是说，小姐她是怎么讲述自己的生活与命运的？作者通过研究发现呢，小姐们关于贫困的青春的叙述都指向了同一个方向，就是对城市生活的渴望和对参与现代化的渴望，就是他们主要来自于农村，嗯，没怎么上过学了，家里很穷。嗯，甚至有的就是他本来就在一个小城镇里过着那种特别无聊的生活，他就向往那个，嗯，珠三角的这种大城市的，呃，精彩的、刺激的、有钱的生活。啊，这个需要不仅是物质的，更是性的情感上的。他们渴望被纳入国家现代化的进程中，而不是在快速起飞的经济社会发展中被遗忘或者被利用。但是，小姐并未成为真正意义上的都市人，他们没有社会资源，甚至没有居民身份，处于被边缘化的地位。他们的教育背景也是他们巨大的苦恼，以及农村生活跟城市生活的差距也是他们生活当中的最大困扰。对于这样的差距，他们是怎么来弥合的？他们是怎么参与现代化的呢？作者给出了一个答案，就是通过阶级表征。什么是表征物？他们实现现代化、都市化的主体欲望，都是通过生活中的微小的表达来实现的。在这个过程中，他们抓住一些城市生活的表征，来重塑自己的性别形象，并在这个过程中得到正面的感受。啊、呃，作者主要列举了三个表征物：第一个是身体与外表的健美形象管理，就是那些小姐。他们非常注意美容啊、护肤啊，包括健身啊这些，让自己看起来非常的美。当然，这可能可能是职业需要，但另一方面也是他们觉得城市人就该这样美。嗯、呃，表征物二呢是关乎社会网络与信息的尽力啊，这个就不说了。咱们每个生活在城市的人都在做同样的事情。表征物三就是关乎日常生活方式。他们的生活就是，除了在欢场之外的生活呢，都是非常讲究的。比如说，他会住，比较做的比较有钱的会住非常高档的小区，啊、呃，有的会拒绝吃一些路边摊之类的东西，甚至做的比咱们普通的，呃，也同样作为城市边缘人的这个大学生啊之类的做过得还要细致吧。这是第一个问题。第二个问题是，小姐是怎么工作的啊？这个，呃，就很有趣了，呃呃，他们对自己的工作有好多种不同的称谓，但是却很少把它称作为工作。呃、当然也有了，他们主要有主要把自己的这样一个工作称为有四种称谓，呃，第一种就是玩就是说。呃，他们他们上班啊，上班干什么的就不说了啊。呃，他们、嗯、他们会说自己晚上去玩了之类的。呃，至于为什么这么称呼，作者是这么分析的：第一点就是他们所做的大多都有玩乐有关啊、呃，工作时间灵活，随心所欲啊、呃，陪客人喝喝酒啊，打打牌啊什么的。呃，第二个是在客人面前呢，他们往往要逢场作戏，对他们来说这是一种表演。而如果把这种表演认为是一种玩儿呢，则比较能够淡化他们面临的这种负面的情绪。第三个就非常重要了，就是他们通常都认为，嗯、呃，这个职业对于他们的人生来说只是一个短暂的阶段，什么都不确定，也不知道未来是怎样的，所以说，呃，他们不喜欢把它称作是一种工作。对于自己的这样一种职业。的称呼玩看起来就是一种策略。小姐们用用它来弱化工作中的规则、责任和压力，应对负面情绪的高低起伏，合理化自己看起来毫毫无目标的生活方式，来减轻嗯社会上对于“小姐”这一词的污名化带给他们的压迫。第二种称谓就是做生意。啊、呃，做生意这个不用说了，呃，没有什么好解释的，也非常好理解。第三种称谓呢，叫出来，啊、呃，这个就很有趣了。作者，呃，有四种分析。第一种是模糊自己，模一种模糊的对自己流动背景和农村妇女形象的表达，因为他们。都是来自小地方的，绝大多数吧。他们说出来，那出哪里呢？那就是出了自己的家乡，出了他原本生活的那个圈子了。第二个是离开农村，对于他们来说意味着离开了封闭和落后啊，终于出来了，有种解放的感觉。第三种呢是出来意味着摆脱不满意的婚姻，进入一个个人空间。好多。嗯，按书中的案例都是是指的婚姻很苦闷、很不幸福，来到大城市，然后机缘巧合成了这样，呃，一位一名小姐。第四个呢，出来意味着国际化的经历啊，他们有的就被香港富商包养了、啊，啊，香港、台湾富商什么的，啊，嗯，第四种称谓叫做工作，啊，这种工作就是比较。嗯，普通比较正常的一种称谓了。这个在书中讲述的案例很小，嗯、呃，很少，只有一个，在我的印象当中就是阿娟儿，嗯、呃，她是一个单亲妈妈，她认为自己从事这个行业就是为了工作，就是为了挣钱养女儿。啊，作者在这里就想解释为什么他们小小姐们不愿意把性工作称作工作，嗯、呃，是这样解释的，就是因为。性工作把性放在最突出的方面，反而加重了污名；而对于后半部分，就是“工作”这个词来说，对小姐来说，这份工作往往不能保证稳定的收入、稳定的这样一种社会身份，反而，呃，加重了小姐们普遍缺乏的这样一种尊严，因为。小姐更像是性工作，更像是一份隐形的职业。小姐们觉得这样一份工作并不需要责任心，并不需要职业态度。小姐们啊，包括事实际上我们几乎所有人都认为工作应该和某一个职业目标有关，比如说干几年，我觉得我得干到，至少得评职称，得,得呃得升职加薪之类的。呃，但是对于性工作这个工作来说呢，确实没有这样一种目标的。呃，所以说，在小姐们看来，性工作不能称之为一种工作，呃，也可以看出，我们社会对于性工作这样一种职业的污名化，它普遍缺乏了稳定性，缺乏尊严，缺乏责任感，缺乏成就感，缺乏可持续性的目标，这些我们普通人在我们或者说我们大多数人在寻找。嗯、呃，在寻找自己希望从事的职业时所必须考虑的某些要素。啊、呃，最后一个呢，想和大家分享一下小姐们的生活。啊、呃，在这里作者是，呃，嗯，把它称作生活策略与日常战术。啊、呃，之前已经提到过了，他们的。呃，生活都小姐们的生活普遍非常的讲究，非常的，呃，有那种城市的味道，甚至比普通的城市人更加乖张一些。但是他们，嗯，到了工作，比如说到个夜总会工作之类的，那时候却显得非常的，嗯，玩闹，非常的粗俗啊！不、呃，不知道大家有没有看过周星驰的？呃，《喜剧之王》里面的张柏芝就是演了那样一个角色，呃，而在作者的调研当中发现，小姐在工作中普遍都是那样一种非常粗俗的形象的，比如说，他们会在小姐们聚集的包间里面扔垃圾，呃，抽烟、嗑药，嗯，很没有，嗯、很没有行为举止礼貌等等，呃，而他们。而这样一种行为，在作者看来呢，是一种宣示主权领地的象征。意思就是，老娘来这是工作的是提供性服务的，而不是像个服务员一样去打扫卫生、去呃让客人们开心的。啊，这样一种呃这样一种策略呢，会有效的缓解他们对于他们的生活和社会道德规范带来的压力。啊、呃，我的地板我做主啊，大体大概就是这个意思。当然这是作者的分析啊，我个人没有任何生活社会上的经验，我无法去判断这一点了。我只是呃介绍作者的观点啊、呃。还有就是消费层面啊、呃，化妆、买衣服、吃零食、宵夜啊等等等等,等等，这个就不提了。嗯、呃，还有聚居啊、呃，小姐们在离开工作场所的时候。往往是小姐与小姐居住在一起的，就是说，如果你进了一个小区，都是那种，呃，公寓，很有可能就是那个公寓里面住的全都是小姐，当然他们不在那里工作了、呃，当地的那个小区的保安什么他也都知道，啊、呃，好多也是、啊、就是，比如说，嗯、呃，这一个单位的同事也喜欢住在一起，啊、呃，这样一种聚居其实是一种相互的依赖。呃，相互的连接，因为小姐这个职业与他人的作息是不同的。如果他们嗯能够在嗯、呃、平能够在日常生活中聚居在一起的话，呃，一是他们会有自己的呃能够有效建立自己的生活圈子，第二个呢，他们也会。呃，怎么说呢？他们也会能够形成一个自己的社会网络，在这个社会网络当中呢，他们不是边缘人，他们是正常人，啊、呃，这样就会一是自我保护，二是还能够提升他们的这样一种主体性。好，这就是这期节目了，嗯，说的比较简单，呃，因为我的读书笔记字数还是比较多的，完全给大家讲出来，我整理起讲稿来会非常累。呃、哦，那么我非常想跟大家分享的，可能就是这些内容了。好了，谢谢大家。